0: Buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy y a mi compañera Liz. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro podcast episódico donde participamos mi compañera Sara Ortiz, Andrea Lisset y yo, Zabala Fernández Diego Antonio, del grupo 432.1, que es forma de la evaluación de la materia de formación para el trabajo módulo 1. Continuamos aún, como habíamos acordado en el primer episodio, con el tema de las compras por Internet. Específicamente en nuestras experiencias de compra de productos y adquisición de servicios en línea
1: Así es, muy buen día a todos, muy buen día Diego Voy a hablar de los productos que se adquieren de manera física En este caso mi primera experiencia es con la plataforma de Instagram Adquirí un producto de segunda mano que en este caso era una blusa cuya descripción tenía medidas que eran las que yo solicitaba por las que también yo pagué de una manera responsable y a tiempo. Cabe destacar que el producto llegó a tiempo y con algunos detalles como tarjeta de presentación, estampas y unos dulces. Pero mi problema realmente es la arrogancia con la que esta persona afrontó el error que ella había cometido. No quiso afrontarlo de una manera responsable y fue demasiado arrogante. No tuve la oportunidad de pedir un reembolso o de hacer algún reclamo por la actitud que tomó, pero sin duda no volveré a comprar ahí.
0: Bueno, pues un reembolso en este tipo de compras puede resultar complicado en algunas veces, porque en caso de que la opción esté, lo cual muchas veces no lo está, tendrías que ponerte de nuevo en contacto con el proveedor para hacer tu reclamación y después ponerse de acuerdo para que tú recibas el dinero y además volverle el producto a ellos. Este problema radica bastante en bazares o compañías muy pequeñas que aún no tienen un plan de acción medido para estas situaciones que pueden ocurrir. A diferencia de las compras físicas, la mayoría de las compras que yo he realizado por línea han sido específicamente de software de entretenimiento, que por las complicaciones pago por efectivo en la cadena de tiendas Oxxo. La principal desventaja de esto radica en el tiempo de espera para recibir lo que pedí, pues, aun si el proceso suena tan simple como que la cadena de LOXOS notifique al proveedor externo del producto y luego posteriormente este a la plataforma de distribución, que es lo único que tiene que hacer es darme la clave del software, normalmente tarda entre dos a tres días. La primera vez que probé tal opción, tardó más de una semana en darme la clave del producto. Lo bueno de estas compras es que pedir un reembolso suele ser bastante simple, como pedirlo a la plataforma del producto siempre y cuando algunas limitaciones no se cumplan como que hayan pasado más de dos semanas después de la compra. Pero tú Liz, ¿has tenido alguna preocupación al momento de comprar por internet en la que creas que lo que hayas pedido tarda más de lo que debería o de pleno creíste que no llegaría?
1: Mm, en realidad he tenido más que una experiencia mala adquiriendo algún producto ya sea digital o de manera física mi problema realmente es con la empresa de paquetería y mensajería de correos de México la verdad es que es una, bueno es un servicio bastante económico pero muchas veces dicen que lo barato sale caro y en este caso pienso que es la peor manera de comprender este dicho porque muchas veces la mayoría de personas, me incluyo escogemos este tipo de servicio ya que es demasiado económico pero sin saber que no tienen ni las medidas de higiene, no tienen precaución para tratar tu paquete, lo tratan de una manera muy mal, llega tarde, entonces como ya lo he mencionado anteriormente con mi experiencia, hay veces en, la que, en las que llega muy rápido, en las que llega muy tarde, en mi experiencia mala llegó muy rápido la verdad, pero... Tengo muchas quejas con este servicio porque son muy poco higiénicos y tratan muy mal sus paquetes. No vale la pena, solo recomendaría este servicio si tu paquete es muy pequeño o no es de gran valor.
0: No sé con qué frecuencia ocurre este dilema en México, pero es común que por las redes sociales ronden videos donde empleados de diversos servicios de paquetería tiren o avienten los productos por encima de rejas, los avienten a la puerta, que no tengan ni la mínima preocupación por los paquetes. Queramos o no, esto definitivamente puede dañar lo que hemos pedido más allá de por sí de haber el, de todo el tiempo que hemos tenido que estar esperando para recibirlo. Ahora bien, una buena experiencia que hemos tenido comprando productos que involucran a los dos han sido un par de camisetas personalizadas. Me comentaste que en el momento que hiciste el pago, las enviaron casi al momento, como dos horas después, y que llegaron en buena presentación y bien empacadas. Más, como lo mencionaste antes, llegaron alrededor de tres semanas después del envío casi todo ese tiempo en la oficina de correos.
1: Así es. La verdad, respecto a esa experiencia, no tengo quejas con el proveedor. La verdad, tuvo una actitud bastante amable. Estuvo muy abierto a las dudas que le estaba externando acerca del diseño, acerca de las medidas, de las tallas, del color, del material, de las camisetas. Entonces, no tengo ninguna queja con la tienda... No tengo ninguna queja con la persona que me atendió y me externó mis dudas. Como ya lo mencioné y como ya lo mencioné a mi compañero Diego, el único problema que tengo es con Correos de México.
0: Opino que para obtener una buena y grata experiencia a la hora de las compras por internet, es importante analizar las referencias, las críticas y las reseñas que un bazar o un servicio ha obtenido con el tiempo. Intentar buscar alternativas para las compras a realizar en caso de que la primera opción que encontramos no nos convenza Resulta ser útil en muchos casos, incluso si esto nos consume más tiempo adicional a nosotros los consumidores. Así pues es menos probable que resultemos estafados o resultemos con sorpresas que no son de nuestro agrado.
1: Sí, la verdad es que muchas veces es mejor ser un poco tediosos y estar checando cada una de las de los bazares y las tiendas en la que vamos a adquirir un producto. Entonces, yo opino que así como lo mencionas tú es mejor revisar las referencias, para no llevarte una mala sorpresa que no sea muy grata para ti.
0: Bueno, estas han sido algunas de las anécdotas que hemos decidido comentarles a ustedes el público. Con esto finalizamos el segundo episodio de la serie de compras por internet del grupo 432.1. Cabe destacar que no todas las experiencias pueden ser gratas u ocurrir de la misma manera que nos pasó a nosotros. Para el tercer y último episodio, volveremos a dar una vista general y hablaremos de las ventajas y desventajas que tiene la adquisición de productos y servicios en línea.
1: Así es, vamos a dar un, una vista más general de las desventajas y ventajas y espero que con este podcast haya quedado muy claro que no estamos generalizando todas las cosas que le pueden pasar, en este caso a ustedes, estamos generalizando situaciones que nos incumben a todos ya que en este tiempo es muy importante que los servicios tengan una buena higiene y también cuidar nuestra economía, porque en ese tiempo es muy importante. Esto es todo y espero que, que podamos haberlos ayudado a tener una vista más general. Muchas gracias por su atención.